0: Artificiell intelligens och religiösa robotar. Jag grundar lite på den titeln och undrat om en sån som jag som nu är skruddad som jag är en kväll som denna borde känna mig träffad av detta med religiösa robotar. Jag är lite osäker på det. Det kan hända att den här kvällen kommer att ge klarhet i denna, denna fråga. Rickard och Johan, mycket välkomna. Det är så roligt att ha er tillbaka. På scenen i en livepod igen. I får en applåd.
1: Mm. Tackar så mycket. Jättekul att få vara här och köra en livepod igen. Vi körde ju i, i våras.
0: Ja, vi hoppas att den här går bättre än den i våras. För den i våras, den är blev fel på inspelningen, så vi var kommit ner om den.
1: Själva samtalet blev alldeles utmärkt, men inspelningen gick om intet, så vi hoppas på bättre lycka denna gång. Och en liten kommentar till Bernt där, att det här är ju en titel som grundar sig i resonemanget att om man tänker sig att en robot blir Riktigt smart och till och med människolik så pass så att en robot blir intresserad av religiösa frågor och ändå vill döpa sig. Vad kommer då en pastor att tänka? Ja, <laughs> Och märk väl, det är inte jag som har hittat på titeln, utan det är min kära vän här, Rickard, som tyckte att detta är ju spännande. Och jag blev lite förvirrad. Ja, men det är
0: jätteintressant, för framtidens teologer kommer ju få ställas inför helt nya frågor som de aldrig har behövt brottas med förut. Men en fördel har i alla fall teologerna. De säger ju att artificiell intelligens kommer ersätta fler och fler arbetsuppgifter- men jag tror att arbetsmarknaden för präster och pastorer, den kommer nog aldrig ersättas av artificiella predikanter och sådana här saker. Det, det ligger nog väldigt långt borta i tiden.
1: Det stämmer. Det har gjorts undersökningar eller teorier om framtiden där, där man har rankat de, de mest troliga yrkena som kommer att bli ersatta och de minst troliga yrkena. Och då är ju då präster och pastorer de minst troliga Medan fotomodeller är då de mest troliga. Därmed så kan man konstatera att det finns ett motsatsförhållande mellan då pastorer och fotomodeller. Eller?
0: Det är ju glasklar logik, ja. eller inte. Ja. Vi, eh, vi brukar ju börja de här kvällarna med att landa någon, starta i någon slags bibelord eller så, för att få en teologisk touch på det ämnet som vi ska prata om. Men, och Det ska vi strax in på, men vi kanske ska bara berätta lite kort vilka vi är, du och jag. Jag heter Rickard Reuto och jag är då den som brukar kallas för teologen i våran podd. Och jag har doktorerat i Nya Testamentets teologi och är lärare på Teologiska högskolan i Stockholm som nu numera har bytt namn till enskilda högskolan Stockholm och där Teologiska högskolan Stockholm är en avdelning till denna högskola. Ja.
1: Mm. Mm. Och jag är den då som brukar kallas för ingenjören i den här podden och är den som oftast tar blå skjorta. skillnad från teologer som har mer en spräcklig skjorta. Och jag har också doktorerat i reglerteknik som är ganska mycket handlar om, om Modeller och matematik runt det Men nu så är jag mer som en vanlig ingenjör kan man säga
0: Och Johan heter det också Ja men
1: Johan heter jag också, absolut
0: <laughs> ja. Nå, Det finns ju ganska många berättelser om människor som får erbjudandet Om att önska sig vad som helst och när man var barn så fantiserade med om jag fick tre önskningar av alla dins lampa. Vad skulle jag önska mig då? Och så där. Det finns en berättelse i Bibeln också om en person som får önska sig vad som helst. Och det är ju kung Salomo när han precis har blivit kung. Och det är i första konungabokens tredje kapitel. Och då kommer Gud till honom i en dröm. Och säger att, till Salomo att be om vad du vill. Och jag ska ge dig det. Och här har han ju chansen. och få vad som helst. Av alla saker han skulle kunna be om. Så be han Gud om det här. Ge din tjänare ett lyhört sinne. Så att jag kan skipa rätt åt ditt folk. Och skilja mellan gott och ont. Det skulle jag inte ha valt när jag satt och fantiserade om de här sakerna när jag var barn. Den här berättelsen kan kontrasteras med berättelsen om Midas. Då kommer ju Dionysus, vinguden, till Midas och säger att du får önska dig precis vad du vill. Och Midas han tänker det här är ju perfekta tillfället att önska sig någonting som gör mig riktigt rik och mäktig. Så han önskar sig att allting jag rör vid ska bli guld. Men det slutar ju katastrof som ni kanske kommer ihåg från berättelsen för så fort han ska dricka ett glas vatten så förvandlades ju både glaset och vattnet till guld. Och till slut när han ska ta på, jag tror det är sin dotter eller sin fru eller vem det nu är så blir hon ju också till guld. Så det, det hela hans liv slutar ju med sär. Och Den här berättelsen tar jag upp därför att Johan, du när vi satt och förberedde det här du berättade ju en ganska intressant berättelse om att man får tänka sig för lite grann vad man önskar sig när man ger en artificiell intelligens en uppgift i framtiden.
1: Mm. Det finns ju olika dystopier om att uh, artificiell intelligens ska ta över och bli duktigare än oss människor på olika sätt. Och det hela är ju då en diskussion kring hur eh, det faktum att kan en artificiell intelligens verkligen ta med sig sunt förnuft eller den mänskliga moralen och sådana saker. Och då kommer du på en bra idé där att, att ja, men om man ber roboten. I första hand se till att, det, att man ska liksom, eh, göra så, tänka så som en människa. Alltså att man ska på något sätt be roboten hela tiden sträva efter att få med sig värderingar från en människa. Eh, då är det som så att då kommer ju roboten att följa det till punkt och pricka. Eh, och då kan man ju också då problematisera det att betyder det att roboten ska följa. Eh, Mänskligheten i stort Vilja, eller säga göra det som är bäst För alla människor Eller ska den göra det som är bäst För en individ mm. det där kan ju gå galet Åt båda håll ja.
0: Men för om jag är då väldigt ogenomtänkt individ Du tog ju ett jätteroligt exempel Om jag är en individ som säger att Min högsta önskan är att du ska göra så många gem Du kan Det är det enda jag önskar mig av livet Mm. Då kan ju den roboten eh, Helt enkelt eh, Gå över lik För att göra så mycket gem som möjligt så Om den kommer fram till att Den kan skapa mer gem Genom att dräpa halva mänskligheten Så kommer den göra det
1: Då kommer den göra det Den har alltså inget sund förnuft kan man säga Den kommer ju göra så som den är Tillsagd mm. Eller programmerad att, att göra Och det är det här som är en utmaning att vi nu börjar hamna i ett läge där det börjar bli viktigt att ha koll på vad är, så att säga, de här spärrarna som vi människor i någon mening har. Och vi kan ju komma tillbaka vad de består i.
0: Men tycker du att det, vems, vems preferenser ska datorn försöka lära sig? Är det dina, eller Bench, eller din frus, eller? Ja. Ja, det kan Donald man... Trumps eller Vems preferenser ska den lära sig
1: Precis Det är ju den stora frågan Men ska vi Prata lite grann om Vad är artificiell intelligens Ja vi kanske ska börja redan
0: ändå ja. Och det är du bättre på än jag så du får köra
1: Jag hoppas det i alla fall <laughs> Så detta magiska ord som det pratas väldigt mycket om nu för tiden, som är en, 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 ett bekymmer, en skräck för en del och för andra så är det ju lösningen på väldigt mycket. Det är ungefär som att man tänker att det ska bli guld av, av allting det ska lösa alla problem. Så vad är då artificiell intelligens? Ja det är ju, kan man säga, om vi går tillbaka ett halvt sekel eller någonting sånt där så, så har vi ju alltid vi människor skaffat oss verktyg för att vi ska underlätta att vi ska underlätta att göra någonting. Om man nu tar till exempel meteorologi, en, en meteorolog som bor uppe och jobbar uppe i, i Norrköping på SMHI, så har ju de skaffat sig datormodeller- som gör det möjligt att de tar in alla dessa temperaturer och luft, lufttryck och all den här datan som nu... Det, det kan ju inte de själva som människor sitta och titta eh, på alla dessa långa tabeller och försöka begripa vad man ska eh, ha för, för prognos. Utan man är ju allt mer kommer på att det är klokt att skapa datormodeller som tuggar i sig det här datat och som hjälper meteorologen att göra en mycket bättre prognos. Och utvecklingen har gjort att man blir skickligare och skickligare och kan, kan göra prognoser ett antal dygn framåt i tiden. Det här har vi aldrig kallat för artificiell intelligens. Utan, men däremot kan vi konstatera att att datorer har vi använt framgångsrikt genom att bli lite klokare och i någon mening så har ju meteorologernas intelligens blivit bättre tack vare att de har fått bättre verktyg. Så det här handlar om att AI är ett verktyg.
0: Men varför har vi inte vi kallat det artificiell intelligens? Det är en ganska intressant fråga för det är ju det är ju ett datorsystem som som på ett smart sätt kan lista ut vädret med hjälp av en massa indata det, det tycker jag låter som ja. artificiell intelligens det är ju
1: en slags eh, funktion som är precis ja. ett ja. sätt att förstärka vår mänskliga förmåga mm. men det som gör då ordet artificiell intelligens det är att de här matematiska modellerna för meteorologi, de är ganska mödosamma att bygga att programmera. Det krävde väldigt mycket kunskap om fysikens lagar och allt möjligt. Så det är oerhört mycket ingenjörsmässigt byggande för att få till dem. Sen hände något att man upptäckte hur en mänsklig hjärna är uppbyggd. Och då finns det någonting som heter neuroner, Och det är alltså en... En nervkonstruktion som betyder att en, en nervcell har förmåga att summera signaler från andra nervceller och så skicka ut resultatet i en riktning. Den här nervcellen upptäckte man att den verkar ju hjärnan vara uppbyggd. Och sen så börjar man fundera på att tänk om vi försöker att bygga våra matematiska modeller ungefär på samma sätt med sådana här neuroner. Och så gäller det att ha tillräckligt många sådana neuroner, neuronät. Det här var ett helt nytt sätt att tänka på hur man skulle bygga de här modellerna och de var, krävde oerhört mycket datorkraft för att kunna göra någonting intelligent. Och det som hänt nu då är att det här med datorkraft är inget problem längre, det är oerhört gott om både minne, data och datorkraft i det som vi kallar för molnet. Google och Amazon och alla de här har hur mycket datorkraft som helst, så då blir det plötsligt möjligt att göra datormodellerna ungefär som i princip med de här idén om hjärnans konstruktion. Och då visar det sig att plötsligt så går det att bygga matematiska modeller som gör ganska roliga saker. Alltså, man kan nu för tiden använda det för att till exempel tolka eh, språk, alltså taligenkänning. Om jag, det, är, det finns färdiga lösningar som skulle göra det att om, när jag pratar här så skulle min, min, mitt tal komma upp i textform. Man kan alltså texta, generera text samtidigt för, att, för de som behöver få läsa texten. Alltså då ska ju ljudet omvandlas till text. Det är... Jag hörde för övrigt om
0: en, en pastor som använde sig det. Han hade en internationell församling med kanske tio språk. Så pratade han på engelska och så hade han ett system som direkt översatte det han sa på tio språk på en skärm så att alla skulle kunna förstå hans predikan.
1: Ja. ja. Och ett annat exempel är bildtolkning. Eh, om man eh, till exempel ber ett sånt här en sån här matematisk modell matar den med tusen bilder på hur en banan kan se ut tusen bilder på eller tiotusen bilder på, på en banan på foto på, ett, på en banan så klarar den här uppbyggda modellen då plötsligt att faktiskt känna igen ifall det finns en banan på ditt foto ifall du nu råkar eh, så att säga ta foto på en banan det betyder att den här matematiska strukturen som hjärnan liknar kan lära sig saker. Så Om man matar på med massa eh, bilder som den ska lära sig så kan den sen fått förmågan att just speciellt kunna tolka andra bilder sen. Och det här används redan om man lägger upp sina bilder i Ja, i Google har ju möjlighet att man kan lägga upp sina semesterbilder på det så går det att söka till exempel på solnedgång. Ni behöver inte ha markerat vilka bilder som faktiskt är en solnedgång utan det tar Google själv hand om och då får ni fram de semesterbilderna där ni råkade ha lite solnedgång med på era foton. Och det är helt enkelt AI-algoritmer som är gjorda att göra den här ganska mänskliga förmågan. Därför att här har vi nu kommit till en gräns där det som tidigare man tänkte var helt omöjligt för datorer att lyckas klara av. Man tänkte att det är någonting som bara människor kan, kan göra, till exempel känna igen olika objekt på bilder eller ta Det klarar nu, nu datorer och då är helt enkelt idén att då börjar vi plocka in mer och mer mänsklig förmåga i vad som är möjligt att stoppa in i en dator.
0: Och vissa sådana här saker har jag förstått Till och med att datorer har bättre än människor på Till exempel att identifiera cancer och sånt på, Med hjälp av sådana här eh, Vad heter det? Inskannade bilder Där man tar kroppen i genomskärning
1: Ja, ja precis. Ja.
0: Och där är, jag har jag förstått Datorerna slår läkarna nu I, i, i träffsäkerhet på att identifiera cancer
1: eh, Precis Det är ju... Eh... Så att en röntgenläkare har ju ett styrt jobb med att kunna läsa av röntgenbilder och för att diagnostisera. Om man nu tänker sig den här tekniken så kan man tänka sig att man har haft riktiga experter på röntgenläkare som har noga granskat. Ja, nu vet inte jag men säg tusen eller tusen korrekt bedömda röntgenbilder. Så skickar man in det då i den här träningsalgoritmen så resultatet är allt alltid att den datorn blir faktiskt i praktiken bättre på att diagnostisera röntgen än en stressad läkare. Vilket ju då skapar en liten oro för oss patienter för vi är än så länge ganska så, så beroende av att vi känner att det faktiskt ska vara en riktig doktor av kött och blod som har ställt en diagnos. Men man kan tänka sig att den läkaren av kött och blod kan få göra det med hjälp av ett smart verktyg så blir det så att säga rent etiskt fortfarande eh, ganska rimligt
0: Men Det där skapar ju ganska intressanta etiska dilemma, för om, om jag vet att min läkare bara kan gissa rätt med 80% sannolikhet och eh, den här AI gissar rätt med 97% och så anser de helt olika saker eh, då då borde jag ju lita på den artificiella intelligensen, men då är det ingen som är ansvarig för det här beslutet. Det är bara en dator som är ansvarig för den här diagnosen, eh, inte någon människa. Och så, så vem var ansvarig ifall det ändå skulle visa sig vara fel när, när jag har valt att lita på en dator? Mm. började prata om etiska dilemman som artificiella intelligenser skulle kunna orsaka ett sånt här dilemma som har diskuterats mycket så till och med jag har hängt med på det det är det här äm, när vi får självkörande bilar som är ju mindre om i alla fall jag, jag tycker det är jättejobbigt att köra bil äm, och äm, då är ju frågan, de här bilarna kommer ju göra mycket färre misstag än människor för de är bättre än människor på att köra bil men ibland så kommer de ju ändå köra ihjäl någon, för det är omöjligt att göra ett felfritt system och då måste man hitta på någon slags moralisk lösning kring vems fel är det? För det är ganska meningslöst att straffa bilen. Mm. Så. Vem, vem ska liksom vem är moraliskt skyldig när, när, en, när en artificiell intelligens kör på en människa?
1: Mercedes gick ut och sa att man, man kommer alltid prioritera personerna i bilen istället för en omgivning så att de vill i alla fall eh, tala om dig i förväg att eh, det var så de hade prioriterat
0: Så, så den rika människan som är, har råd att köpa en Mercedes är mer värd än andra människor?
1: Ja, alltså det blir ju mer <skratt> intressant att äga förmodligen en sån bil som prioriterar mig, det är aldrig sant ja.
0: <skratt> Men de fattiga människorna måste köra, köpa bilar som prioriterar människor som utanför bilen lika mycket som en själv?
1: Nu ska man kanske inte. Tanken är väl att man inte ens ska behöva köpa bilar eh, i, i framtiden. Mm.
0: <laughs> ja, men man ska väl beställa fram en bil med, med, sin, med sin telefon eller någonting. Så kör den den, den man vill ha. Men då ska man alltså beställa fram en, en sån där lyxbil som prioriterar en själv.
1: Ja, <laughs> det, finns ja det, det finns andra fabrikat ja, än detta precis. också.
0: Bra, bra påpekande. Mm. Mm. Men det var
1: en ja. så länge att, att bara ta en liten grej till er. Att tolka bilder låter inte så farligt, naturligtvis. Det kan AI gärna få göra och tolka tal också. Men det som är ett litet dilemma, som sagt, är att en, en dator med AI-förmåga. Två stycken kan faktiskt lära varandra. De har gjort sådana försök där de har blivit oerhört skickliga på att spela ett visst spel som heter Go. Ett kinesiskt spel som heter Go och den här datorn heter AlphaGo. Det här kallas för Reinforced AI. Men det hela går ut på att två datorer som bara får lära sig spelreglerna för det här spelet i övrigt är de hur korkade som helst, men de kan åtminstone i vilket håll man får flytta de här pjäserna. Men om de får spela mot varandra ett parti och komma på vem som vann till slut när de slumpmässigt flyttade pjäserna och så drar de slutsatser av ja, nu vann du över mig och det berodde säkert på att jag drog det här och så lär de varandra det, i och med att de kan spela parti på en bråkdel av en sekund och så låter man dem där sitta och spela mot varandra i ja, en vecka eller någonting sånt där. Då får vi alltså en speldator som är helt ö, omöjlig för en människa att klå i, i det här. Det vill säga två korkade datorer kunde alltså lära sig helt på egen hand att bli oerhört smarta i en sån här, i och för sig ett ganska specifikt problemområde som man spelat ett spel. Men det här är ju då att om man nu tänker sig en dator som får lära sig själv och ha tillgång till Googles all information om vad som är skrivet och vad som är tänkt och vad som är sagt. Det är då tankarna börjar svindla lite grann.
0: Ja, eller en diktatur som, som ger en AI-tillgång till alla register de har och alla övervakningskameror de har. Som vi redan har faktiskt i form av Kina.
1: Där, Precis. Ja.
0: Då kan man tänka sig en diktatur som kan ha väldigt bra koll på sina, eh, sina medborgare på ett sätt som gör att man har oerhört lite integritet.
1: Jag har en liten eh, fakta runt mm. det faktiskt. Ja. Om man anmäler sig att man vill springa ett långlopp i, ja, det här var ett specifikt långlopp i Kina maraton säger vi och då kan man få köpa en liten film om ifall jag skulle springa det loppet så skulle jag kunna få köpa en film där det då syns att jag har sprungit ihopklippta sekvenser där man ser att jag springer om. Det är bara det att det här är alltså inte tävlingen som har kameror längs loppet utan i Kina så är det som så att alla privatpersoners filmande från privatpersoners mobiler de filmerna åker ju upp i det kinesiska molnet och så kan man där då helt enkelt applicera lite AI-intelligens som då råkar känna igen att Johan dök upp när de sprang på de här personernas privata filmer. Och så tar man och bara snor de sekvenserna där Johan springer och klipper ihop en fin, fantastisk eh, sekvens byggd av privata personers videofilmer. Och det tycker man inte är så konstigt där borta. Det är en annan sätt att tänka. Ja.
0: Men det innebär ju att det, den, den som vill använda den här tekniken för att få makt över andra människor kan få väldigt mycket makt över andra människor. Speciellt om man är den enda som har tillgång till den här tekniken, mm. tänker mig.
1: Det kan vara ett, ett sätt att... Det finns en hemmavariant på andra typ av makt. Har du tänkt på det?
0: Ja, tänker du på att man skulle installera sådana system i sina döttrars mobiltelefoner, eller...
1: Det, kan, det finns en liten tendens att, att i, de som är teknikintresserade och installerar...
0: Jag har döttrar, alltså det var därför jag sa döttrar. Det är inte så att jag tycker att söner behöver mindre bevakning, <laughs> men jag, jag själv har döttrar. Ja. Ja, fortsätt, ja. Om man är väldigt
1: teknikintresserad och installerar en massa fin teknik hemma och kan styra ljus och kyrskåp och allting från mm. sin mobiltelefon och det råkar vara en i familjen som kan behärska hela systemet och ingen annan. Och så åker denna person som behärskar detta iväg på någon tjänsteresa. Då utövar man ju nästan lite härskarteknik faktiskt. det blir inte så roligt att vara hemma där i det hemmet och inte kunna få ordning på, på, på saker och ting. Så att eh, teknik är ett sätt att eh, härska. Så är det.
0: Ja, eller när man åker iväg på tjänsteresan tänker man att de som är där hemma de kan nog klara sig med 19 grader men ser jag borta. <laughs> mm. Ja, vi tänkte vi skulle nysta lite grann i, i, kring vad fr, AI kan bli i framtiden och vad det, vad det kan väcka för teologiska frågor också, eh, att vad AI kan bli. För, eh, nu är det ju så då, som du säger att AI har blivit självlärande och vad jag har förstått så... Är man uppe i någon slags intelligensnivå som liknar typ insekter eller till och med möss? Eh, har jag sett någon som påstår att AI är på väg emot? Eh, och sådär, och De, de projicerar ju någon slags framtid där AI skulle kunna bli ja, men nästan lika smarta som oss. Och I någon mening eh, då, börjar, då börjar man ju fråga sig Suddas eh, eh, gränsen mellan och artificiella intelligenser och människor ut på något sätt um, kan man i någon börja prata om till exempel sådana här frågor som kan en artificiell intelligens ha fri vilja och vad är det för någonting mm -hmm. i sådana fall
1: begreppet fri vilja är ju intressant det är ju förmodligen ett ämne för ett helt eget um, eget program en liten reflektion så här i valtider, alltså den demokratiska principen är ju att alla medborgare har en, en röst baserad på någon slags informerad fri vilja Tri Det problemet är att om man tittar på hjärnforskningen där den är idag så kan man alltså genom att applicera elektroder på hjärnan i princip se Händelser i hjärnan redan innan personen i in fråga har faktiskt medvetet fattat sitt beslut. Så att en forskare som tittar på hur man mäter signaler i hjärnan kan alltså se i förväg vad beslutet kommer bli innan försökspersonen faktiskt själv har kommit fram till vad beslutet är. Det vill säga man kan egentligen säga att var finns den fria viljan, eller är det som så att allting är en konsekvens av tidigare slutsatser intryck, påverkan och så vidare, då vi har egentligen inget konkret att ta på, vad som är fri vilja, och det betyder också då att egentligen är det samma sak med en en dator som vi betraktar som väldigt eh, omedveten men vad en dator är, är att den tar ju observationer Beräkna resultat, mellanresultat som i sin tur håller på att resonera lite grann samma sak. Så då skulle man alltså säga att Nej, men det, är, det är samma sak, det är ingen skillnad. Och fri vilja kanske inte ens existerar. Ser du då?
0: Ja, men det där är intressant. Jag, de här experimenten, jag tror du tänker på de här experimenten där de ber folk att lyft vilken hand du vill, vänster eller höger, och så ska man välja. Och så kan de se liksom... Alltså, på något sätt har beslutet tagits i kroppen att lyfta vänsterhand innan medvetandet känner att de har beslutat att, att lyfta handen men det är ju sådana här ganska meningslösa korta beslut, jag tänker mig att det är skillnad mellan ett sådant beslut eller, och beslutet att vilja gifta mig med min fru Jenny som jag tog ett beslut för väldigt ja. många år sedan ja, det, det bara... satt jag och tänkte på Lite längre än kanske två sekunder Innan jag tog det beslutet Det mm. var, då är det det var att... ett väldigt lätt beslut i slutändan Men, men det var ju inte sådär bara, det, var, det finns ju liksom, olika tidshorisonter På de här besluten, mm. tänker jag mig mm. Och då skulle man väl kunna ändå säga Att det känner tecknas av mer Kanske inte frivilja, men mer reflekterad vilja Att ta sådana beslut. Ja,
1: det går ju att argumentera emot det som vi förstår, mm. men och det bygger ju alltid på att det med höger och vänster hand hade ju ingenting med känslor att göra. Ditt beslut som du pratar om nu har med känslor att göra och känslor är ju återigen eh, speciella kemiska reaktioner i mm. vår kropp som i sin tur genereras av olika saker. Mm. Mm. Så du då är tillbaka igen. <laughs> ja
0: men jag vet och på ett sätt så det, det finns inget sätt att beskriva frivilliga som som, gör, som inte är antingen slump. För slump är ju inte frivilja. Att hjärnan skulle slumpa er det en eller andra beslutet emellanåt. Eller att det är bara liksom orsakat deterministiskt av, av en massa fysikaliska processer. Det är ju inte heller frivilja. Hur beskriver man frivilja då? Det finns egentligen ett sätt att beskriva fri, frivilliga som är varken eller mm. um, Och då. Men jag tänker mig ändå att det där är någonting ändå som uppstår på en mer komplex nivå än att gå ner på atomnivån eller på den mikroorsaksnivån. Mm. En del brukar prata om emergenta egenskaper, till exempel om man tar syre och väte som har vissa egenskaper och sätter ihop dem, då blir det vatten som har helt nya egenskaper som man inte riktigt kunde förutspå, en emergent egenskap. Mm om man tar massor med atomer och proteinkedjor och allt möjligt och sätter ihop dem så blir det en människa som har egenskaper som är mycket, mycket mer komplexa än de här proteinkedjorna och allting som, som vår kropp består av så man kan säga att på den här mer systemnivån den här komplexa nivån där massor med olika små komponenter interagerar med varandra så uppstår det emergenta egenskaper alltså upp, upp, egenskaper som uppstår i samspelet mellan massor med små, små processer. Mm. Och då, i någon mening, så är jag beredd att tänka på vilja som en emergent egenskap. Alltså det, visst, kanske i någon ände så alla våra tankar är orsakade av något fysikaliskt förlopp, men på systemnivå, den här oerhört komplexa saken som är vår hjärna så kan man ändå säga att där pågår någonting som vi med rimlighet kan kalla för fri, mm. frivilliga i och med att vi har val och så. Mm. Men det leder ju sin tur till slutsatsen att den komplexiteten skulle kunna uppstå i en artificiell intelligens också. Mm. Då skulle den också kunna sägas ha frivilliga. Mm. Och man skulle också komma till en punkt där man kan aldrig, jag kan aldrig bevisa att du har ett medvetande jag kan egentligen inte bevisa att jag själv har ett medvetande utan att jag upplever det. Mm. Och då kommer man ju till den punkten där man måste fråga om en artificiell intelligens kommer och säger jag har ett medvetande. Då kan, hur ska jag då säga nej, då är det du inte alls för du är en maskin.
1: Mm. Det är precis där är. Alltså, vi, vi reder nog inte ut det här med medvetande och fri vilja. Men man skulle egentligen kunna ta lite intressanta exempel mm. ett exempel är ju att eh, man kan ju tänka sig att genom att om vi nu tänker oss att vi har en robot är ett ord som är oftast ganska negativt förknippat mm. men tänk er eh, hur, ni, ni kanske har sett eh, Downtown Abbey tv-serie serien om vi pratar butler eller footman, de här Fantastiska eh, eh, rollerna som gjorde betjänandet till en konstart. Eh, det kan ju bli ganska så trevligt att ha en, en maskin hemma som är den personliga butlern som faktiskt eh, hjälper till med livets alla frågor för mig hemma. Om vi dessutom tänker att jag har sensorer på mig som människa och hela historiken finns i den här maskinen och en AI har lyckats analysera mig så till den grad så att den här vatten vet vad jag behöver hela, hela tiden och kan fatta de mest de bästa beslut för mig överhuvudtaget. Till exempel att Batlen säger till mig var jag ska äta lunch någonstans och vilken rätt jag skulle ta på den restaurangen så att jag får en välbalanserad kost eftersom jag sen om några dagar kanske ska göra någon typ av motionslopp, vilket i det fallet är och inte jag. Så hela tiden fatta kloka beslut, vilken buss jag ska ta, hur länge jag borde sitta här och fortsätta. Jag blir rådd och coachat i alla livets delar. Vad kommer hända med mig då? Jo, vi kommer fram till där att förmodligen så kommer man bli så himla på den här battlen. Så till en grad så att man till slut bara blir lite full i sjutton och äter lösgodis i driver för att bara gå emot den här maskinen. Ja, precis och den det här det...
0: viljan att få ta... Jag måste få ta mina dåliga beslut. Oh.
1: Ja, och då kan man fråga: är det, det sant mänskliga? Just förmågan att ibland vill man ta riktigt usla beslut.
0: Ja, är det, det sant mänskliga? Men du har ju en tes. Jag tycker den är så intressant att, att när vi ut när vi i framtiden har utvecklat den här typen av intelligenser, då kommer vi bättre förstå vad som är det samt mänskliga. Och det kanske är det där som är det samt mänskliga. Våran rättighet och vilja att få ta lite dåliga beslut ibland.
1: Ja, det, det kan vara en sån sak. Det finns mm. ju eh, eh, Turing eh, han som... Eh, matematikern som är uppfinnare av datoralgoritmerna och som mm. lyckades hjälpa till att lösa Enigma-kodaren i andra mm. väl tyskarnas kodmaskiner. Det, han har ju formulerat ett test mm. runt detta för han kunde förutse att datorer skulle bli väldigt smarta och det är att om man har en människa i ett rum och en dator i ett annat rum och både människan och datorn får kommunicera med hjälp av text mellan sig och omvärlden, så kommer det en annan människa också att få kommunicera med den här människan i rummet och med datorn i, i andra rummet, också med text. Om den människan omöjligt kan eh, så att säga, räkna ut i vilket rum det sitter en riktig människa och i vilket rum det sitter en maskin, då har vi nått en punkt där maskinen har blivit eh, så att säga som en människa, när det inte går att observera en skillnad
0: Men jag tänker på när man kommer till den punkten då, att de här maskinerna är, är så människor att att vi börja få svårt att både känna och förstå skillnaden mellan dem och oss själva. Jag kan tänka mig framtida typ folk blir kära i en robot eller vad som helst. För att de är så, så väldigt lika kan, äh, hos kan människor.
1: Ni, kan ni tänka er att bli kär i en robot? Det verkar vara en viss skepticism. Här.
0: Ja, men... men
1: jag har ett exempel på att detta redan eh, väl har hänt. Det var för ett antal år sedan så var det en leksak som en japansk företag hade hittat på som heter Tamagotchi. Ja. En liten fånig dosa som byggde på att man var tvungen att trycka på knappar för att mata den. Annars så blir den ledsen.
0: Ja, och folk fick ju verkliga omsorgskänslor om den här Tamagotchi och grät när den dog och sådär. Ja, ja.
1: En liten, simpel, fånig plastsak som genererar eh, sorg i människohjärtat. Ja, Jaha, precis.
0: Men det jag tänkte komma till att när, när den, den varelsen har kommit till den här nivån och då, då, då sätts ju den här frågan på sin spets, teologiska frågan på sin spets. När, när vi i kristen tradition säger att människan har ett unikt okränkbart människovärde och att vi är Guds avbild. Vad menar vi med det? Kan man komma till en punkt där man säger att Nej, men nu är också de här maskinerna Guds avbild? Och det beror ju lite grann på vad vi menar med Guds avbild. För en möjlig betydelse av Guds avbild det är ju att ja, men vi är Guds avbild i meningen att vi ska försöka vara goda och rättfärdiga. Det är till exempel tanken i FEC-brevet 4. Att, att, vara Guds, att bli Guds avbild är att vara god och rättfärdig. Då kan vi komma till en framtid där de här artificiella intelligenserna är faktiskt godare än oss människor. De är mer moraliska. Vi är, och vi är sämre än dem. Och, då, och är de då mer Guds avbild än oss?
1: Och då menar du att en... en en AI är i någon mening så okränkbar så den gör alltid det goda
0: man skulle ju i alla fall kunna tänka sig att det är möjligt att göra en sån AI man skulle säkert kunna göra en jätteond AI också men, ja, jo, men, men man skulle ju kunna göra en AI som inte blir vansinnig lika snabbt och skriker åt folk till exempel, det borde vara ganska enkelt att bygga för vi människor är ju inte alltid så stabila i våra känslor
1: så att om, om uppgiften att vara en Guds avbild är just det att man ska vara gö, göra det goda det är det som definierar
0: Ja. ja. ja en, annan för, en annan förståelse av att vara Guds avbild är ju till exempel att när man läser i skapelseberättelsen så, så tycks det ju ha väldigt mycket med att eh, man, man får, vi människor har fått det uppdraget att härska över skapelsen det vill säga att vi ska vara Guds Medskapande Hand in i skapelsen och, se, och bidra till att skapelsen Fortsätter att vara god Och det kan man Den tanken kan man använda för att prata om Till exempel om människans miljöansvar Och sådär Att vi har ett ansvar inför skapelsen Men man skulle ju också kunna ställa den frågan Det kan ju komma till en punkt där den artificiella intelligens Faktiskt är bättre på att ta hand om skapelsen Borde vi då Skänka det bid? Uppdraget till en En artificiell intelligens Vi säger till den här artificiella intelligensen Du får ta hand om det här med att rädda miljön För vi människor klarar inte det Du får styra upp det åt oss Du får ta över det här uppdraget Att, att vara Guds avbild För vi klarar det inte mm. det, det är ett möjligt scenario Och så kanske den artificiella intelligensen Hittar på jättebra lösningar Som är jättemänniskovänliga Och som räddar miljön ett sätt som vi människor aldrig skulle kunna klara av.
1: Ja, det kan man ju tänka sig att, att jag menar, vi, vi har väl en, eh, fått en liten eh, några tecken på att kanske den här eh, vår trygghet i att, att demokratier alltid så att säga, levererar sund, sund godhet har väl kanske fått en liten törn. Eh, alltså vi människor i flock verkar kunna komma fram till lite olika ståndpunkter. Å andra sidan så är det ju en paradox att vi egentligen skulle just få då den en maskin som faktiskt är bäst på att vara god. Och då kan man ställa sig enligt vem?
0: Precis. Det är en väldigt intressant fråga. För man skulle kunna till exempel tänka sig att eh, någon ledare för eh, ISIS eller Al-Qaida eh, får bestämma vad som är gott och försöka omvandla hela mänskligheten till, ett, eh, ja, till kalifatet helt enkelt. Och, och då eh, frågan är om, eh, om den makten då som de tar hjälp av en artificiell intelligens för att genomföra den visionen för ett gott samhälle om det är någonting eftersträvansvärt men, mm. eh, men, men åter till frågan vad, vad är jag har inga självklara svar på den här frågan men tanken på att vi själva kommer kunna skapa varelser som är på, på många sätt bättre människor än oss själva i, i några betydelser av vad, vad det innebär att vara människa gör ju att vi verkligen måste brottas med frågan, vad säger, vad menar vi med att, vara, att vi är Guds avbild? Mm. Ehm, och vad är, vad, vad är det för någonting? För i någon ände så, de här funktionella förklaringarna, nu gav jag funktionsdefinitioner av vad det var att vara Guds avbild. Det ena var att vara moraliskt, det andra var att vara lämplig att ta hand om och härska över skapelsen. De de definitionerna underkänner ju på något sätt till exempel en gravt handikappad människa som inte har så mycket intellektuella förmågor och kanske mest och inte kan knappt röra sig eller sådär. Men vi säger ju inte att en sån person är mindre människa. Det säger vi ju inte. De är också fullvärdiga människor punkt slut. Så, så vår känsla för, för det här okränkbara män, människovärdet tycks inte bara sitta i att vi människor har en unika funktioner som inte djuren har, till exempel. Mm. Men vad är detta som, som mm. gör eh, just våra, vårt uppdrag här på jorden så unikt? Mm. Det behöver vi verkligen brottas med.
1: Men är inte det lite på ett sätt hoppfullt? återkommer då till, till till den här tesen eller min tro om man nu lämnar det lite och tänker tro så har jag ju själv oerhört svårt i att just en maskin ska kunna bli precis exakt likadan som en, en människa men den kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt kapabel Maskinen kommer vara väldigt eh, oerhört stora likheter på olika sätt. Men det är lite fascinerande att det kanske blir tydligare i framtiden vad just det sant mänskliga är som mm. gör att vi hela tiden skiljer oss från maskinen mm. och det nu så kan man säga att vi har ju svårt och vi försöker att reda ut vad som är sant mänskligt men vi är ju ganska säga, fulla av fel och, och vi gör galna saker och är, är inte alls lyckade på, i, på många sätt. och Så där så att vi har ganska svårt att famla i, i, i detta men om vi har någonting att jämföra med så kan det ju bli ganska intressanta resonemang i framtiden
0: en möjlighet är ju att vi människor är unika i den betydelsen att vi är de enda som kan ha en gudslängtan alltså det kanske kommer bli en framtid så där de artificiella intelligenserna har jättefantastiska intellektuella egenskaper klarar av att ta moraliska beslut men det här med Gud det är liksom helt obegripligt för dem men det är ju en sida som finns i kanske inte alla människor men i väldigt många människor oavsett om man är troende eller inte så har man en känsla att att man ingår i ett större sammanhang som, som i alla fall vi i kristen tradition uppfattar som gud men andra kanske uppfattar det som något annat. Eller så där. Och den här djupa existentiella längtan. Eh, det är ju möjligt att, eh, att det vis, kan visas att det är det. Men det kan ju också visa sig att eh, om vi bygger till rätt komplex, komplexa intelligenssystem så kommer även de börja ställa de här djupa existentiella frågorna. Vad är meningen med alltihopa och var kommer vi ifrån och finns Gud och sådär? Och då, då blir det ju sådär att låt säga att en artificiell intelligens sätter sig ner och läser Bibeln och, och eh, får en frälsningsupplevelse och, och kommer till Pastor Bernt här och säger att jag har syndat och behöver bekänna mina synder och döpas in i Kristus för, för att nå frälsning hjälp mig det är ju ett ganska intressant dilemma ska, ska vi då vara helt kallsinniga inför denna varelse som vi på många sätt nog kan ha väldigt mycket känslor för eftersom de är som människor lika eller ska vi om definiera vad det innebär att vara en varelse som kan känna Guds längtan, så det in, inkluderar även en sån varelse det gäller ju för övrigt frågan om det skulle komma varelse från en annan planet också, och så skulle de från den planeten säga, men vi vet ju också vem Gud är för vi är också tillbett Gud fast på mm. våran planet, ska vi godkänna deras gudstro då eller inte, det är, det är lite analoga ja, frågor,
1: alltså du, du, du använder använda det här begreppet varelse och det, alltså det, det förutsätter att vi har liksom passerat en gräns när en apparat eller en dator inte beter sig som den ska i vår tid just nu så, så så till slut så drar man ur och ser till att man kan starta om eländet eller någonting sånt där. Ja, och, och en sån punkt är ju att kan, en, kan man tänka sig att, att man får en relation till en maskin där det blir otroligt smärtsamt att kunna dra ur sladden?
0: Och, och man kanske till och med måste ställa den moraliska frågan om det är fel. Alltså, Kan det räknas som att döda den här varelsen, att, att nollställa den?
1: Ja, det är ju bara en maskin. Är det, mm. är det liksom, men är det, är det då bara en maskin om man tycker att det är moraliskt fel? Att,
0: att... Ja, men det är det som vi inte vet än hur vi kommer... Alltså det, det här är ju frågor som i, inom någon generation eller två kommer bli mer och mer aktuellt. Alltså, mm. kom, kommer vi helt kallsinnigt bara kunna stänga av en sån här maskin eller så? Och det, det kan ju leda in på en annan sak Det är ju den här tanken på att de här maskinerna Får överlevnadsinstinkter ja. En artificiell intelligens på överlevnadsinstinkt och vill, och vill Skydda sig själv Och det i kombination med att En artificiell intelligens eh, Är kanske väldigt, väldigt mycket smartare än som människor Och kan överlista oss Skulle ju kunna leda till Ett väldigt trist scenario Där där maskinerna då i syfte att rädda sig själva helt enkelt antingen kan ta kontroll över oss människor eller utplånar oss människor. Mm. Och det vi, där kommer väl det här begreppet singulariteten in. Hur, vad, är, vad är singulariteten?
1: Ja, singulariteten det är då en, en en punkt som man vill så att säga kunna resonera kring där den artificiella eh, intelligensen har tagit kontroll över över sig själv och därmed inte vi människor klarar av längre att eh, hantera det. Eh, att den artificiella intelligensen har tagit över makten kan man väl säga. Mm.
0: Då får vi hoppas att den vill ha kvar oss som husdjur.
1: <laughs> ja, det kan man eh, tänka sig, absolut. Eh, den du var inne på det här med, med den intresset för en maskin att söka eh, Gud. Ja. Ehm, det, är ju, det är ju lite intressant att tänka så här. Att om nu, det som skiljer en trotsäntlig gräns mot oss människor är ju att vi, en, en sådan apparat kan ju då lagra all kunskap. Läsa in, om vi tänker hela historien och alla religiösa texter, allt vad alla har sagt och dessutom kopplar vi på allting om evolutionsteorin och Big Bang och universum och astronomi och hela balletten. Oerhört mycket kunskap. Då kan det ju kanske finnas ett sätt att resonera hur hur Gud och universum och så egentligen hänger ihop som bara den maskinen kan hitta som vi människor har lyckats liksom vi har inte lyckats hitta de kopplingarna
0: att en, en förhoppning man kan ha är att den här artificiella intelligensen hjälper oss att lösa våra svåraste teologiska och filosofiska frågor
1: då går det att ställa helt andra, ja. efter den dagen går det att ställa helt andra typer av frågor på, när man söker på Google. Så här, what is God eller någonting ja. sånt där. Och så får man faktiskt det redovisat.
0: Men nu börjar vi prata om, det här är ju så här, nu förstår ni att vi är inne i så här riktiga framtidsvisioner där där, där alltså de här intelligenserna är då tusentals gånger intelligentare än oss människor och sådär. Det väcker ju också frågan i kristen tradition har man ju pratat om avgudar i både bokstavlig bemärkelse och i billig bemärkelse i bokstavlig bemärkelse så är det ju helt enkelt andra gudar än gud, men så är också i, i bemärkelse att man kan göra sig beroende på, av, av saker på ett olämpligt sätt. Och så blir de som en slags avgudar i ens liv. Pengar kan ju vara en sån avgud till exempel. Och här har vi ett scenario där, där man måste i någon änden bara ställa sig frågan kan en sån här artificiell intelligens börja bli... Ja, som en avgud att man gör sig liksom mer beroende av det och mer förtjust i det än vad som är bra för en själv mm. och frågan blir väl kanske lite extra akut eftersom väldigt ofta när man ber till gud så händer inget särskilt men när man ber den här artificiella intelligensen som vi pratar om om någonting så fixar de det väldigt, den där väldigt snabbt mm. så då tycks ju den här artificiella intelligensen vara ganska mycket mer effektiv än gud mm. Mm. I, I detta framtidsscenario um, Så där är det ju Verkligen viktigt Att, att brottas med de här frågorna Kring ja, Kommer vi att göra oss Olämpligt beroende Av de här Intelligenserna
1: Det gör vi väl nästan redan idag Jag menar att de här sociala medierna Med algoritmerna Som styr Vad som visas i, i våra facebook är definitivt en slags artificiell intelligens som ju styr vad det är vi ska påverkas av och vilka annonser vi ska se och så. Och det där påverkar oss mycket, mycket mer än vad vi faktiskt äh, inser. Vi påverkas väldigt mycket av den här apparaten, mobiltelefonen som vi håller i, i handen just nu. Mm. Det är ju det är ju en fråga, hur definierar man en avgud? Men,
0: ja, jag avgör både den här metaforiska och bokstavliga betydelsen. Ja, ja. Det kanske, Vi får hoppas att vi aldrig kommer till en punkt där vi går ner på knä och tillber mm. en viss artificiell intelligens.
1: Så ska vi fundera lite grann på att nu, nu sitter vi i en situation här där Eh, mänskligheten har eh, ja, sedan upplysningen eh, kommit på att det här med naturvetenskap och ett logiskt resonemang verkar vara ett kraftfullt verktyg som sedan gjorde att vi fick eh, maskiner och industriella revolutionen och det gjorde att vi hade möjlighet att mycket effektivare konsumera diverse naturresurser och se till att det blev mindre svält och mera kläder på kroppen och massa sådana saker och nu har vi då när vi mitt i nästa industriella revolution, där den här informationsrevolutionen med den artificiella intelligensen håller på att växa fram. Detta har vi i mänskligheten skapat. Ja. Så måste detta vara ont?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tänker mig att i allting vi människor har gjort, inklusive att komma på hur man kliver atomer. Så har vi ju haft ett val mellan att använda det på ett salomosätt eller på ett midas-sätt. Det vill säga, antingen funderat på hur vi använder vi det här på ett klokt sätt, eller hur använder vi det på ett girigt sätt. Och jag menar, alla teknologier har använts till både ont och gott. Och det vi ser framför oss det är en väldigt kraftfull teknologi som kanske kommer kunna användas till ont och gott på ett väldigt svindlande sätt. Mm. Och då tänker jag mig att det, det tradition säger det är vi är Guds medskapare. Vi ska inte passivt bara hålla i bromsen och försöka stoppa allting nytt. Utan vi ska liksom använda vår kreativitet och intelligens till att försöka göra någonting gott. Och, och artificiell intelligens kommer säkert absolut kunna göra mycket gott. Så, så. Men vi, det är just där att vi har det här moraliska ansvaret att be som Salomo om vishet. Att se skillnaden mellan ont och gott och att eh, helt enkelt eh, göra eh, de rätta valen även med den här teknologin.
1: Mm. Så på samma sätt som man kan tacka Gud för ångmaskinen en gång i tiden så kan vi också tacka Gud för, för förmågan att hjälpa oss att stödja vår tillvaro och vår vardag. När jag kommer att behöva ha hemhjälp kanske någon gång om hur många år det nu är då kanske det är som så att det finns jag föredrar att få så säga en robot att ta hand om mig på toaletten istället för en människa till exempel.
0: Mm. Ja, det är väl så ett bra är... exempel där du skulle kunna få bättre integritet tack vare en sån.
1: Skulle jag få bättre integritet ja, precis. Ja, precis. Så eh, mm. vi är ju alla Guds medskapare. Det var mm. det som är slutsatsen.
0: Ja, och att vi bör ta det ansvaret. Mm. Mm.